0: Tiempos de refrigerio, instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría, con el pastor Michael Velázquez.
1: Las ocasiones que Dios me ha dado el honor de poder escuchar a una persona que sufre por la situación del homosexualismo, me he dado cuenta de cosas que quiero en esta tarde decir. Número uno, tenemos mucha gente dentro de las congregaciones que tiene una vida homosexual. Número dos, muchos de ellos han recibido a Cristo en sus corazones. Número tres, en la mayoría de ocasiones se les ha tratado injustamente y se les humilla. Llegando hace unas semanas a un funeral, un hermano con mucho dolor me decía, mire pastor, en mi comunidad, en el lugar donde yo vivo, la gente me discrimina y hay un hombre que me grita, me dice, sos homosexual. Ellos lógicamente no usan esas, esas palabras, ocupan otras situaciones peyorativas. Pero el hombre muy dolido, muy triste, me, me decía, mire, yo, yo no sé qué le he hecho, yo no le he hecho nada, él, él me humilla, él me hace sentir así. Quiero decirle con toda certeza que la postura de la iglesia en lo que respecta a este tema Todavía nos falta mucho que recorrer para poder realmente conocer la postura bíblica Y poder darle un tratamiento a la gente que verdaderamente le haga sentir cerca de Dios ¿Sabe por qué? Porque si usted todavía está en ese pensamiento en el cual humilla a estas personas En el cual usted margina a estas personas En el cual usted ve de menos a estas personas A las que se han declarado homosexuales Y a las que reconocemos que tenemos dudas de su homosexualismo tenemos un gran problema es porque no conocemos a Dios Porque Dios en la primera epístola de Juan nos hace una revelación clara Que el que no puede amar a su hermano es porque no conoce a Dios Y aunque usted ha recibido a Cristo en su corazón y aunque usted cree que usted es cristiano Si usted no es capaz de poder acercarse con amor a una persona que practica una vida homosexual Usted no conoce a Dios, yo no conozco a Dios porque si aquel que le vemos, aquel que le tenemos presente, si aquel que le tenemos enfrente de nosotros no somos capaces de generarle el amor necesario, es porque simple y sencillamente nos hemos engañado todos estos años como evangélicos. Un cuarto elemento que me di cuenta en los diferentes casos de homosexualismo es que de un 100% de personas que me han confesado que son homosexuales, un 90% han sido abusados sexualmente. Han sido violados, ya sea por experiencias continuadas, por situaciones en donde parientes cercanos o personas ajenas Usando su posición de confianza porque trabajan con niños, ya sea en escuelas, en colegios o en diferentes situaciones Han visto la situación de vulnerabilidad del niño y los han abusado una, dos, tres o varias veces un quinto elemento que yo he aprendido es que no todas las personas que son abusadas sexualmente se declaran homosexuales. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han tenido una experiencia de violación, de abuso sexual y constantemente yo he notado algo. Solamente porque han tenido experiencias dolorosas, porque tal vez en un momento determinado fueron abusados siendo pequeños No fue ese el factor determinante que los llevó al homosexualismo Por lo tanto, quiero poner una postura, quiero proveer una postura bíblica, pero también quiero usar algunos recursos ¿Qué respuesta tiene la iglesia a estos cinco elementos? ¿Qué respuesta tiene la iglesia a aquella persona que dice yo quiero servir en el ministerio? Usted tiene dudas que esa persona puede ser homosexual Usted tiene dudas, tiene miedo Pero ¿qué, ¿qué le decimos a la persona homosexual en la iglesia? En primer lugar, vamos a ver primero acerca de la genética Es verdad que ellos nacen porque hoy en día hay una ideología de género Hay una ideología que se está desarrollando a nivel de las culturas en el Euro, en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo la ideología de género dice de que usted prácticamente tiene su condición de homosexualidad desde que usted nació y que Dios lo creó así, que Dios lo diseñó de esa manera. Quiero decir con toda sinceridad que la palabra del Señor nos enseña que Él hizo las cosas solamente para que se determinaran por lo siguiente. Una chica en su genética Siempre va a tener dos cromosomas, dos cromosomas X Si es varón es XY Y si usted procrea un hijo Usted no va a poder darle un cromosoma de demás Ni va a poder darle un cromosoma que lo haga dos tipos de sexo O es hombre o es mujer Si es hombre va a ser XY y si es mujer va a ser simplemente XX Si tienen un hijo la madre va a dar un cromosoma X. Y el padre va a poder dar un cromosoma yeah. y así de fácil el niño va a ser varón genéticamente hablando genéticamente hablando una persona no puede tener más que dos definiciones ahora algunos dirán hay alteraciones genéticas y yo le voy a decir con toda sinceridad sí pero qué es lo que sucede hay personas que pueden tener algún tipo de alteración genética. Pero no es eso lo que va a determinar su homosexualismo. Porque hay personas que pudieron haber tenido un órgano sexual parecido al de una mujer. Pero verdaderamente lo que se desarrolló en ellos fue un órgano masculino. Ha sucedido que los padres al ver este tipo de situaciones han querido formarlos como niñas. Pero como la genética manda y como Dios ha determinado... Una condición genética definida Cuando tienen 16, 17 años, 18 años Se han dado cuenta que aunque han sido criados como niñas Verdaderamente son varones Por lo tanto Genéticamente hablando Nosotros no podemos inventar No podemos crear ninguna posibilidad más Alguno dirá Mire, estoy de acuerdo La genética define, sí Vamos al segundo elemento después de lo genético. Veamos lo biológico y veamos la condición física. Una persona solamente va a tener dos tipos de órganos. Un órgano reproductivo femenino o un órgano reproductivo masculino. No va a ser más. Hay personas que pueden tener condiciones hermafroditas, pero siempre tienen una definición. Siempre tienen una definición. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que expresamos en el cuerpo, lo que se desarrolla en el cuerpo puede tener algún tipo de característica también alterada. Pero la persona per se si tiene una genética masculina será masculino, si es XY es hombre y si es XX es mujer. Punto. Uno desarrolla gónadas que en un proceso determinado se convertirán en testículos o desarrollo ovarios, nunca un hombre Va a poder tener los órganos femeninos No va a poder tener ni desarrollar ovarios Ni útero Y nunca una mujer va a poder desarrollar testículos Y eso nadie lo va a poder cambiar Eso nadie lo va a poder cambiar Entonces tenemos la genética Los genes dicen que hay hombre y mujer La parte física o fenotipo dice que es hombre o mujer pero aquí viene lo complicado, hay una identidad psicológica y una identidad sociológica Vuelvo a repetir, hay una identidad psicológica y una identidad sociológica ¿Cuál es la identidad psicológica? Es lo que percibe, lo que usted siente que usted es, es como usted se concibe Aquí está en la mente es como la persona se concibe a sí mismo Si se identifica verdaderamente Con ser hombre o con ser mujer Esa es la identidad psicológica Pero está la identidad sociológica Que es como la gente te ve Si te identifica con ser hombre o con mujer Y aquí es donde se ha aprovechado El movimiento de ideología de género ¿Por qué razón? Porque le dicen a las personas Que ellos pueden escoger entre cinco diferentes sexos La Biblia dice, la palabra de Dios dice Y la genética dice, la ciencia dice Que es hombre o mujer Que el sexo define La Biblia dice que es hombre o mujer Pero qué, se, qué hicieron ellos Sustituyen la palabra sexo Y dicen ideología de género ¿Por qué razón? Porque ellos quieren evitar que la persona Defina su sexualidad por su sexo Quieren decir, no importa, tú puedes tener órganos masculinos y sentirte mujer, tú puedes tener órganos femeninos y sentirte varón. Por eso utilizan esa posición de ideología de género. Usted tiene que escoger género. ¿Y qué es lo que sucede? Si usted tiene un órgano sexual masculino, pero su género es femenino, usted dice, oh, yo me siento como mujer, me gustan los varones también. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. La ideología de género, está desarrollada en base a una posición sociológica basada en las posturas de Marx que nos enseña en un momento determinado, en los años 60 había una lucha de clases. El marxismo hacía que la gente, el proletariado, luchara con el capitalismo. Esta filosofía la tomaron los movimientos feministas porque los Feministas y las feministas estaban agobiadas de la persecución de las violaciones que se han dado por los años hacia la mujer tomaron la filosofía de Marx que enseña que usted puede tener una lucha de clases y la aplicaron a la condición sociológica feminista y le dicen a las feministas tienes que luchar en contra de los patriarcados, tienes que luchar en contra de los hombres Yo me acuerdo cuando el movimiento en nuestro país fue tan fuerte Del movimiento de Ciudad Mujer Y era un lugar donde se, se ayudaba a muchas mujeres Pero ¿Cuál era el problema? La filosofía Y habían reuniones donde se le aplaudía a las señoras que decían Esta semana yo me salí de la casa, yo ya no dependo de este hombre Yo lo dejé, hacían hasta lo imposible Por enseñarle a las mujeres Que no necesitan de una pareja Para poder desarrollarse ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que está detrás de esa situación? Filosofía Que nos demuestra Que ya ahora la lucha no es de clases No es importante el pelear los pobres con los ricos Ahora la lucha es Por la situación de identidad sexual Entonces La ideología de género Toma la filosofía que en un momento determinado tuvo el movimiento feminista, la adapta y un grupo de gente como la ONU, la OMS y otras organizaciones comienzan a decir, no son dos sexos, son cinco géneros. Cinco géneros que usted puede definir, porque usted no se tiene que dejar de los hombres, usted no se tiene que dejar de las injusticias sociales, cinco géneros usted tiene que escoger. Número uno, usted puede ser heterosexual masculino o femenino, ¿qué quiere decir? Que te gustan las personas de diferentes sexos. Tú eres hombre, te gustan las mujeres. Tú eres mujer, te gustan los varones. Heterosexual femenino, heterosexual masculino. Número dos, puede ser lesbiana. Número tres, puede ser bisexual. Número cuatro, puede ser transexual. Y número cinco, puede ser indefinido. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y ahí entran categorías en las cuales tú puedes tener... Una cantidad de decisiones, una cantidad de elecciones que tú puedes tener. Puedes escoger por algo muy perverso también. Porque ahora, más que nunca, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Porque esa ideología está permeando. Ellos saben que los niños son frágiles en su mentalidad. Y saben perfectamente que si comienzan a promover... Si comienzan a promover Una agenda Donde usted le dice a la gente Escoja la identidad sexual Que usted quiera Escoja la identidad Que usted le convenga Usted puede ser heterosexual Usted puede ser lesbiana Usted puede ser homosexual Bisexual e indefinido Lo que usted quiera Cinco Cinco Y eso está entrando Por medio de caricaturas Por medio de Tecnologías a nuestras casas, a nuestros hogares Y le está haciendo daño a las sociedades Ahora, quiero responder a esta pregunta La Biblia dice que nosotros nacemos siendo hombres o mujeres Entonces, ¿por qué es que se cae en el homosexualismo? Vea, una persona puede llevar una inclinación homosexual Por diferentes razones Pero la más particular es traumas. Esa persona estuvo expuesto a relaciones sexuales, a abusos sexuales, a pornografía y está esta situación de los que dicen yo desde pequeño yo no me acuerdo que en algún momento yo me sintiera de otra forma. Yo siempre. Usted puede ser un varón y puede ser diciendo a mí desde muy pequeño me gustan los varoncitos y usted se preguntará por qué. Y tal vez a usted no lo abusaron, y tal vez a usted no tuvo una experiencia homosexual, pero la psicología nos ha enseñado que hay traumas que desde el momento de la concepción del bebé, sí ese bebé fue concebido por situaciones traumáticas, ya sea porque el padre o ya sea porque la madre tenía cierto tipo de afecciones, tenía cierto tipo de situaciones y si en el momento de la concepción ese bebé se engendró de una forma, el trauma puede ser un trauma postraumático en el sentido de que la persona no se acuerda desde el momento en que recibió ese daño emocional. Desde el instante, desde la semana número 3 y 4 se, se forma ya la capacidad de espiritualidad, se forma ya la capacidad de mentalidad y ese bebé aunque no está formado por completo, aunque no tiene manitas, aunque no tiene cuerpo todavía ya siente, experimenta rechazo, experimenta humillación y es probable que desde ese mismo momento ese bebé, esa persona tiene un trauma. Que posiblemente él nunca lo va a recordar Pero cuando tenga la edad de 10, 8, 7 años Él va a comenzar a sacar lo que tiene dentro de sí Y cuando se den ciertos tipos de situaciones Como por ejemplo tiene un daño, tiene un tramo determinado y a la edad de 12 años, 14 años comienza a darse un ambiente nocivo porque el papá se divorcia, la mamá se divorcia, se destruye la familia y de repente él comienza a tener una posiblemente un acercamiento a sus primos y uno de estos primos está mayorcito y, el, y este primo que es mayorcito ya tiene una experiencia homosexual y abusa de este niño, simple y sencillamente él va a buscar el homosexualismo como una respuesta por lo tanto, la Biblia nos dice que Dios hizo hombres y mujeres. La psicología nos dice que podemos tener traumas desde nuestra misma concepción. Y la biología nos enseña que los órganos sexuales que tenemos son de hombres o de mujeres. Son evidencias contundentes. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la ideología de género? Quiere cambiar con palabras. La palabra clave que ellos utilizan es la deconstrucción de palabras ya no es una familia tradicional, ya no es papá, mamá e hijos, sino que le cambian el nombre, ya no es papá, mamá, sino que progenitores, ya no es esposo o esposa, es mi pareja, claro porque son dos hombres o son dos mujeres, creando un bebé, creando un niño, ya no es una palabra como la que antes se podía haber utilizado, Posiblemente Nosotros estamos acostumbrados A todo este tipo de palabras Pero ellos las están cambiando Constantemente Ellos están destruyendo Las categorías antiguas Para que nosotros Podamos cambiar ¿Y qué es lo que están enseñando? Que los niños se pueden vestir como niñas Y que las niñas se pueden vestir como niños ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta de la iglesia? Mire la propuesta de la iglesia En primer lugar tenemos que aceptar que nos hemos equivocado, ¿sabe por qué? Porque muchos homosexuales han sufrido Porque la gente piensa Que cuando nosotros invitamos a la persona a recibir a Cristo Y la persona acepta a Jesús en su corazón Y si la persona ha tenido una vida homosexual Entonces, ¿qué es lo que le decimos al homosexual? Mira, tenés que cambiar, tenés que hacer esto Y ya desde mañana, ya esto tenés que cambiarlo Y tenés que hacer una transformación de tu vida Escuche bien amigo y hermano, la persona que ha tenido una vida homosexual desde hace 10 años Obviamente, obviamente tiene tantos traumas, tiene tanto daño Que el aceptar a Cristo le va a ayudar a cambiar su situación pero no lo va a resolver Esa persona necesita apoyo, esa persona necesita respaldo Esa persona necesita que las personas le abran las puertas y ayudarle tenemos que trabajar con esa gente y decirle mira si tú tienes este tipo de situación no forzarlos a decirle mira desde mañana como ya recibiste a Cristo tenés que buscar una pareja, tenés que buscar un esposo, tenés que buscar una esposa. Si la persona no siente, si la persona no se siente capaz no lo podemos obligar pero sí tenemos que ser claros la persona que recibe a Cristo en su corazón y que verdaderamente ha tenido una vida homosexual, la oferta que Jesús le da es una vida de transformación, una vida de cambio. Y nosotros tenemos que esforzarnos por brindarle un proceso donde la persona pueda encontrar cuál fue su trauma, que la persona pueda decir ah a mí me dejaron, a mí me abusaron, yo desde muy pequeño tenía esto. Pero ahora yo he entendido que la verdad de Cristo me revela que yo soy varón, que yo soy una verdadera mujer y por lo tanto Cristo tiene que poder entrar en nosotros conforme Cristo entre en el homosexual oiga bien no es que usted le va a dar una clase de teología no es que usted le esté dando una clase de doctrina usted como pastor y como líder usted no puede estar diciendo que los homosexuales no tienen un perdón que los homosexuales no tienen misericordia tenemos que abrir las puertas de la iglesia y decirle a todos los pecadores tanto adúlteros, fornicarios como homosexuales Vengan a los pies de Cristo y arrepiéntanse, porque lo mismo ha hecho una persona fornicaria o adúltera que ha vivido en la iglesia con una vida liberal, como un homosexual, que no ha podido dejar sus viejas tradiciones. Debemos de darles las manos, fortalecerlos, escucharlos, pero enseñarles que es un proceso de cambio y que Cristo quiere renovarlos y restaurarlos. Tenemos que luchar para que las personas puedan realmente recibir una respuesta y decirles que Cristo quiere que verdaderamente lleguen a ser nueva criatura la única manera de poder crear en ellos no es con teología ni con doctrina sino que es un nuevo nacimiento en sus corazones dependiendo como Cristo entre en ellos ellos van a crecer y se van a dar cuenta que estaban apartados de Dios Y si usted ha tenido años en la iglesia cristiana evangélica Y usted ha tenido una vida homosexual Yo quiero decirle que Dios quiere que se arrepienta Que Jesús quiere que usted vuelva a sus pies Que Jesús quiere que usted verdaderamente se arrepienta Y tenga una vida verdaderamente libre Porque la palabra de Dios dice que solo la verdad de hacernos libres Y si ya entendemos con toda certeza Que Dios ha creado Hombres y mujeres Que nuestra sexualidad es de hombres o de mujeres Y que la agenda de la ideología de género Es el poder hacer que Los niños puedan escoger Su sexualidad, si ya sabemos Cuáles son las amenazas y tenemos la palabra De Dios, entonces no tenemos cómo Perdernos, ahora Veamos la respuesta bíblica A esta situación Quiero decirle cuál es el origen del homosexualismo. El origen del homosexualismo lo vamos a ver en Romanos 1.25. ¿Usted cree que fue un abuso? ¿Usted cree que es porque usted desde pequeño se sintió gay? ¿Usted siente que es porque desde pequeño usted sintió inclinación hacia a la otra persona? No señor, la palabra de Dios dice que el origen del homosexualismo es idolatría. ¿Por qué razón? Usted me va a venir a decir pastor que el origen del homosexualismo es la idolatría Claro que sí, ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador El cual es bendito por los siglos, amén Mire, el problema del homosexualismo es sustituir la verdad de Dios por la verdad humana una persona que dice yo así nací lo que Está haciendo es sustituir la verdad de La palabra que dice con toda claridad que Hay hombre y mujer han sustituido la Verdad por la mentira del hombre El decir yo tuve mi primera experiencia a Los 15 16 años y decir que yo no puedo Cambiar eso es falso porque está Sustituyendo la verdad de Dios que dice Que él vino a hacernos una nueva Criatura y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son, todas son cosas hechas nuevas. Tú no puedes negar la verdad de Dios. Estás idolatrando al hombre, estás idolatrando tu propio pensamiento. Estás diciendo en mi vida, yo así nací, de ninguna manera, no naciste así. Dios creó las cosas perfectas, pero nosotros llevamos una tendencia que nos hace pensar esas situaciones sus vidas están llenas de sufrimiento están llenas de engaño, promiscuidad personas que se que no solamente tienen que vivir una vida oculta, tal vez tienes tu pareja, tal vez tienes tu esposa tienes tus hijos y tienes que salir a pagar para satisfacer tus deseos sexuales y, y viven experiencias tan duras que tienen que pagarles a personas para poder nada más y nada menos consumar un acto que no es agradable a Dios la palabra de Dios en el verso 25 me dice que son personas que han sustituido la verdad de Dios por la verdad humana y que no estás adorando al Dios verdadero y que no estás adorando al Dios verdadero porque posiblemente eres católico o eres evangélico pero quiero decirte con toda sinceridad que Cristo exige una entrega total de nosotros y si usted no se ha entregado completamente a Cristo su verdadero ídolo no es Dios, su verdadero Dios es el sexo, su verdadero Dios es su cuerpo, su verdadero Dios es usted mismo, número dos entonces por qué actuamos de forma homosexual, versículo 24, romanos 1:24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ah mire pastor ahí dice que Dios es el que los hace, no, 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 Dios los entregó, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dos cosas tanto al que ha venido dice los entregó, esa palabra en el texto griego lo que quiere decir es cambiar de mano Estabas en las manos de Dios y te trasladaste a las manos de alguien más Pero la palabra lo que tiene que decir es que Dios si tú quieres vivir una vida de homosexualismo Dios no te va a detener porque no es algo que él te puso no es algo que él te enseñó Sino que es algo que tú y yo escogimos no es que simplemente Dios los entregó no esta palabra lo que quiere decir es que no va a ponerse Dios como obstáculo. Si usted quiere vivir una vida homosexual y se escuchan tremendas situaciones de líderes religiosos, católicos y evangélicos que mueren asesinados por sus mismas parejas. ¿Será Dios que quiso eso? No, Señor. Es que Dios los entrega. ¿En qué sentido? No se opone a tu libertad. Él respeta tu capacidad de decisión. Si tú quieres seguir viviendo una vida de esa manera Él no se va a poner en la persona que vive en adulterio Dios no te va a detener Porque este texto no solamente se aplica a una agenda homosexual Se aplica a todo aquel que quiera vivir en un desorden sexual Dios no va a detener a la persona que quiera vivir en esa situación Y por lo tanto, escuche lo que dice el versículo 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias Mire, los entrega qué? Palabra griega epitumia Epitumía quiere decir concupiscencia, quiere decir deseo. Concupiscencia quiere decir la capacidad que tenemos nosotros de poder generar cómo vamos a hacer para acostarnos con alguien, para abusar de alguien. La concupiscencia la tienes en tu cabeza y comienzas a desarrollar cada día más formas de ocultar tu homosexualismo. Formas de poder involucrarte con otra persona De enamorarte de alguien La concupiscencia, la capacidad que la persona Tiene desarrollada en su mente Para que poder crear el pecado de homosexualismo Y dice la palabra de Dios en el verso 24 Dios no se opone Si usted quiere tener eso Simplemente siga Dios los entrega a esa epitumía A esos malos deseos ¿Qué es epitumía? La palabra es ansia La palabra significa Lanzarse tras el placer La palabra significa Un placer que desafía La razón, eso significa epitumía Usted quiere Vivir eso, porque no lo puede Parar Usted no lo puede parar porque no tiene la mente De Cristo Si usted tiene la mente de Cristo Usted puede luchar cuando un hombre Viene y le gusta una mujer y tal vez Estás expuesto al adulterio Tú sabes que esa mujer te gusta, pero como tienes la mente de Cristo, la mente de Cristo desecha la concupiscencia, la desecha por completo. Si tú eres una persona que vive en una vida homosexual y te gusta un varón, pero inmediatamente tienes la mente de Cristo, tú rechazas ese pensamiento, tú no comienzas a desarrollarlo. Te viene a la mente, te viene a la razón, pero no te metes en ese estilo de vida, no te metes en ese estilo de situaciones. ¿Por qué razón? porque dice la palabra de Dios que si tenemos la mente de Cristo la mente natural no domina en nosotros si usted tiene a Cristo en su corazón usted va a desechar esos pensamientos se le van a venir a la mente van a venir a su corazón van a venir a su intelecto pero usted no los va a desarrollar usted no los va a seguir usted no los va a buscar sabe por qué porque Cristo es más poderoso que cualquier pensamiento que tengamos en la cabeza Mire qué interesante, primero dice que los entrega a concupiscencias ¿Y para qué? Para deshonrar entre sí sus propios cuerpos Dios dice no te voy a hacer obstáculo para que vives en homosexualismo Tú comienzas a crear las pasiones, las epitomías, las concupiscencias y desechas tu propio cuerpo ¿Por qué? No te das cuenta que tu cuerpo no es tuyo Tu cuerpo es el templo de Dios Y lo mismo es para toda mujer casada Que comienza a exponer su cuerpo Ese cuerpo Dios te lo ha dado para honrar a Dios Ese cuerpo Dios te lo ha dado para honrar a tu marido Pero tú lo ocupas para exponerlo a otros hombres la persona homosexual lo ocupa para poder acostarse con otros varones, con otras mujeres. Y deshonran el cuerpo que Dios nos ha dado. Deshonran el cuerpo que Dios nos ha dado para poder destruirlo en placeres banales. El proceso no termina ahí. El origen del homosexualismo, volvemos a decir, es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y por lo tanto Dios los entrega a pasiones para deshonrar su cuerpo ¿Y qué quiere decir entregar? No soy obstáculo para que destruyas tu vida Ahora veamos el tercer elemento El versículo número 26 Cuando usted no para Cuando usted no se detiene No solamente piensa Sino que la depravación cada día es peor El problema de la vida homosexual es que primero comienzas acostándote una vez, después experimentas dos veces, después tres veces y cuando llegan a cierta edad una persona ya no puede retroceder ese estilo de vida. Pero no solamente eso, pueden llegar a, a situaciones más perversas como el hecho de volverse pedófilos, abusar de niños, ocupar drogas. Y tener una vida dedicada al alcohol. Porque como tienen una, un trauma interior. Que no los deja ser libres. Están atormentados. Eh, te han dicho que tú tienes que dejar libre tus deseos. Te han dicho que tú tienes que ocupar tu cuerpo como mejor te plazca. Te han dicho que tú puedes decidir entre el homosexualismo. Te quiero decir algo. Eres completamente infeliz. Y tu vida es miserable. Y tú lo sabes. Porque no eres feliz. Te sientes mal. Te sientes sucio. Pero eso solamente es al principio. Porque al principio si se siente esa, Es tu conciencia La que te dice que estás mal Pero conforme el proceso de depravación Continúa, ya no solamente Es que piensas Quieres desarrollar eso Sino que comienzas A vivir con más varones Con más mujeres Y un homosexual Puede llegar a tener hasta dos, tres parejas Cuatro y ser promiscuo ¿Por qué se desató el SIDA? No es que en los años 80 finales la gente pensó que era la enfermedad de los homosexuales. No es porque los no eran homosexuales, es que tenían una vida depravada completamente. Y por eso es que se desarrolló más en las personas que tenían un estilo de vida homosexual. Por lo tanto, si la mente se corrompe, si las concupiscencias comienzas a desarrollarlas, te, cada día te vuelves más depravado. Versículo 26 hay una depravación que va progresiva Que se va destruyendo tu conciencia, tu corazón Aunque tu cuerpo está fornido Aunque tu cuerpo puede ser hermoso Te toma fotografías pero quiero decirte algo Tu conciencia cada día se destruye más y más Porque después que no lo pudiste parar en tu cabeza Te metes en una vida más depravada A consumir pornografía A consumir alcohol con tu pareja al consumir drogas con tu pareja A meter otros hombres en tus relaciones Y otras mujeres Y por eso dice el verso 26 Por esto Segunda palabra más Escuche bien Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Primera señalamiento Dice que porque no te tuvieron, no pudieron detener la concupiscencia, te metiste a un estilo de vida más vergonzoso. Y esta situación entregó a pasiones vergonzosas. La palabra pasiones en el texto griego, la palabra paso en griego quiere decir que es un dominio, que es una, un gobierno que no puedes controlar porque es algo que, te, que no puedes detener, es un instinto que no puedes detenerlo. Primero era concupiscencia. Después se convirtió en una pasión desordenada. Que ya no puedes dominar. Y hay personas que han confesado en su vida homosexual. Tener hasta dos, tres relaciones en un solo día. Con diferentes balones. Primero fue una concupiscencia en el verso 24. Después se convirtió en una pasión desordenada y vergonzosa. Se fue haciendo peor, pero mire cómo termina el texto. Hablando primero a las mujeres, porque en la sociedad de Roma las mujeres también tenían esta situación. Vea lo que dice de las mujeres el verso 24 en la última parte. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y cómo comenzamos esta enseñanza? Comenzamos hablando de hombres y mujeres. Y la Biblia dice que varón y hembra los creó Las mujeres se desordenan Y cada día más Hay personas que deciden por un estilo de vida lesbiana Y ahí está el montón de, de, de chicas que no han tenido refuerzo Porque no han tenido una figura paternal Porque no las cuidaron Y de repente se enamoran de una mujer tal vez mayor que ya tenía una vida lesbiana libre y las mete en ese mundo y dice que las mujeres dejaron su condición natural dejaron el uso natural y después de tratar con las mujeres se mete con los hombres vea lo que dice el versículo número 27 y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros escuche bien la palabra encenderse quiere decir arder en fuego después de que la, no lo detuviste en tu mente tu cuerpo ya te pide sexo homosexual y después de eso se vuelve algo que te va destruyendo, se vuelve algo que te quema la palabra se utilizaba en el texto griego para hablar de incendios y dice que están carbonizados en una lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío primero le habla a las mujeres y después le habla a los varones cuando una persona le entrega su vida a Jesús siempre va a tener concupiscencias se van a venir los pensamientos pero cuál es la diferencia tú puedes controlarlos y no llegar a las pasiones vergonzosas y no terminar incendiado por tu estilo de vida Pero necesitas tener a Cristo Necesitas tener a Jesús Necesitas tener una respuesta de parte de Jesús ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1 versículo 24 nos habla En adelante nos habla de eso Por lo tanto Hemos visto que el origen del homosexualismo Es una idolatría que el hombre ha puesto en su vida Número 2 Vimos en el verso 24, que vienen de concupiscencias, pensamientos que se desarrollan en esa condición homosexual. Por lo tanto, hemos visto en el verso 26 que eso se vuelve un estilo de vida depravado. Y en el verso 27 vemos que afecta también a mujeres como varones. Se vuelve un incendio de tu cuerpo, algo que ya no puedes parar, algo que ya no puedes detener y algo que te destruye. Escuche lo que dice el verso 28 Y como ellos No aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente Reprobada para hacer cosas Que no convienen Y qué es esa mente de reprobada La palabra doquimón en griego Quiere decir una moneda Una moneda que no, es, que no es Una moneda aprobada Porque el metal con el que esté, está hecho No sirve La palabra doquimón quiere decir que no sirve Una mente que no funciona No es que ellos No piensan Ellos son intelectuales Tienen buenos trabajos Son arquitectos Son ingenieros Son médicos Puede hacer que usted Tenga una gran profesión Pero el problema es Que su mente solamente Le da pensamientos Encaminados al mal Pensamientos encaminados A hacer degeneraciones generaciones Pensamientos llenos de pornografía Pensamientos llenos de vidas Y de experiencias homosexuales Si abrimos la mente ¿qué nos encontramos Dentro de una mente reprobada Nos encontramos una mente Que es incapaz de pensar en Dios Y una mente Que es incapaz De poder Retener la verdad de Cristo la iglesia por lo tanto Tiene que ser misericordiosa La iglesia por lo tanto Tiene que dar la oportunidad de cambiar La iglesia por lo tanto Tiene que llevar a la verdad Y si usted por diferentes razones Quiere cambiar su estilo de vida Y quiere llevar a Cristo a su vida, a su corazón Quiero decirle que Jesús Está esperando para que usted se arrepienta de sus pecados y que usted venga a los pies de Cristo Y si usted está consciente que ya recibió a Jesús Pero no puede salir de ahí Pida ayuda Exprese sus necesidades Y busque la verdad de Dios Y poco a poco toda esa mente que ha destruido el pecado Y toda esa mentalidad que ha destruido tu vida Tu estilo de vida Se va a volver una mente diferente Encaminada a Cristo y proyectada a Jesús no vas a dejar de tener pensamientos pero no te van a dominar no te van a gobernar sino que vas a poder tener una vida llena de libertad una vida llena de la gloria de Dios y una vida dominada en el poder de Cristo Jesús arrepiéntense y busquemos a Jesús que Él es el único y Él es el camino la verdad y la vida Jesús quiere restaurarte Jesús quiere sanarte Jesús quiere salvar tu alma hoy Vamos a orar en este momento Y vamos a dar gracias Para poder venir a los pies de Jesús Si hay alguna persona que me está viendo Y si has escuchado esta disertación Yo quiero invitarte a que vengas a los pies de Cristo Ven a los pies de Jesús Repita esta oración conmigo de la siguiente forma Señor, Señor Jesús,
0: Jesús Yo, yo te, te recibo, recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.